0: Qui sont les entrepreneurs de sécurité nationale et comment influence-t-il la politique étrangère des États-Unis? Vincent Boucher, Charles-Philippe David et Karine Prémont viennent de faire paraître un ouvrage sur la question et on en parle au balado de la chaire. Je vous lisais au balado de la chair la semaine dernière. L'épisode de cette semaine est consacré à la publication d'un ouvrage fascinant de trois chercheurs de notre observatoire sur les États-Unis. Vincent Boucher, qui est candidat au doctorat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Karine Prémont, qui est également professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, et elle est à mon grand bonheur directrice adjointe de notre observatoire sur les États-Unis, et Charles-Philippe David, qui est professeur titulaire en sciences politiques à l'UQAM et qui a aussi fondé la chaire Raoul Dandurand. L'ouvrage dont on parle s'intitule « National Security Entrepreneurs and the Making of American Foreign Policy », titre qu'on pourrait traduire comme ça en français, « Les entrepreneurs de sécurité nationale et l'élaboration de la politique étrangère américaine ». Ça vient de paraître aux éditions McGill-Queen's University Press. Et pour parler de ces 480 pages de bonheur pour quiconque s'intéresse à la politique étrangère des États-Unis, à son histoire ou encore à la recherche scientifique sur les théories, pour comprendre, expliquer l'action internationale de la première superpuissance du monde, je reçois deux des auteurs de l'ouvrage, Vincent Boucher et Karine Prémont. Allô, Vincent. Allô, Karine.
1: Bonjour, Frédéric. Allô, Frédéric.
0: Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, je pense que la prémisse de l'ouvrage, ou une des prémisses de l'ouvrage, se trouve à la page 5, où vous dites, je cite, « Les présidents des États-Unis ne mènent pas la politique étrangère seuls. Vous ajoutez qu'ils s'appuient sur des conseillers, une bureaucratie en matière de sécurité nationale, et qu'il faut étudier ces conseillers notamment » pour comprendre les changements en politique étrangère, les innovations en politique étrangère. Et aux pages 14 à 25 du livre, vous définissez ce qui est le cœur du sujet du livre, euh, ce est donc euh, un entrepreneur, une entrepreneur de sécurité nationale. Ah, Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est au juste un entrepreneur de sécurité nationale et pourquoi c'est intéressant de les étudier pour comprendre la politique étrangère des États-Unis?
1: Oui, d'abord, merci Frédéric pour l'invitation et de nous donner l'occasion de parler de, de notre opus sur lequel on a travaillé pendant de nombreuses années. Euh, je vois que tu as fait tes devoirs et que tu poses les bonnes questions, donc j'espère que j'aurai les bonnes réponses. Euh, eh bien, un entrepreneur ou une entrepreneur de sécurité nationale ou euh, décisionnelle, là, ça dépend comment on veut le traduire en français, dans le livre, on parle des « NSC entrepreneurs », donc c'est conseillers de haut niveau, c'est haut fonctionnaires. c'est ces principles » du Forum décisionnel du Conseil pour la sécurité nationale qui souhaitent changer la politique étrangère, qui souhaitent générer de l'innovation. Ce sont euh, des gens qui, non seulement euh, se campent dans un rôle qui vise à conseiller le président, à lui présenter des options, mais qui essaient véritablement de réorienter la politique étrangère. Donc, c'est ce qu'on a voulu étudier dans ce livre, c'est de, de penser l'entrepreneuriat politique en termes non pas de d'influence de, uniquement, mais penser en termes de comportement. Donc, les gens qui tente de changer la politique étrangère. Parce que par le passé, euh, l'image de l'entrepreneur de politique a été reprise euh, dans le champ de l'étude de la politique étrangère. Il faut quand même mentionner au passage que c'est un concept qui provient des études de politique publique. Mm -hmm. et Ça a été repris pour tenter euh, d'analyser le rôle de gens qui ont de l'influence dans le processus décisionnel. Or, nous, ce qu'on dit dans le livre, c'est que c'est une ce pas uniquement des gens qui ont de l'influence, mais ce sont les gens qui tentent de générer du changement et d'innovation. Et on veut l'étudier comme un comportement pour comprendre, effectivement, pourquoi, à certains moments, la politique étrangère des États-Unis va changer de mm -hmm. l'intérieur et pourquoi, à d'autres moments, on va assister davantage à une situation de continuité.
0: Donc, des gens qui sont insatisfaits avec la politique en vigueur. D'ailleurs, votre, euh, votre livre pardon, contient des études de cas très détaillées euh, de certains de ces entrepreneurs. Le sous-secrétaire d'État George Ball, qui s'oppose à la guerre au Vietnam du président Johnson. Le directeur de l'Agence pour le contrôle des armements et le désarmement, Jared Smith, et euh, sa volonté de réorienter la politique de Nixon vers des accords de contrôle des armements nucléaires avec le RSS. Le conseiller à la sécurité nationale de Reagan, Robert McFarlane, euh, qui tente euh, de, de convaincre le président d'y aller d'un rapprochement avec l'Iran. Et sous Clinton, ben, le conseiller à la sécurité nationale, Tony Lake, qui incite Clinton à transformer l'approche de la Maison-Blanche du conflit en Bosnie. Vous avez fait du travail de recherche aussi avec les archives, un travail euh, qui vous permet de de produire des, des études de cas riches et détaillées de ces gens. Euh, Karine Prémont, euh, laquelle de ces histoires ou lesquelles de ces histoires avez-vous eu, avez eu le plus de bonheur à raconter?
2: Ben, ceux qui me connaissent savent que j'ai un faible pour l'administration Nixon généralement, mais dans ce cas-ci, je dois dire que l'histoire qui m'a euh, qui m'a le plus passionné, c'est celle de McFarlane euh, sous l'administration Reagan, parce que nous, on aborde la partie Iran du scandale Iran-Contra, en fait, euh, qui a marqué cette administration-là. Et ce qui est particulier avec McFarlane, c'est... Euh, d'avoir l'occasion de, de raconter l'histoire. C'est une histoire qui est bien documentée, dont on a beaucoup parlé en Sciences Po, euh, même dans la culture populaire. C'est vraiment le scandale des rencontres. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Mais c'est intéressant de l'aborder cette fois-ci euh selon la perspective peut-être d'un des acteurs les plus discrets de ce, de, de ce scandale-là, mais qui en est pourtant à l'origine. McFarland, c'est quelqu'un qui n'était pas très bien considéré par euh, les autres personnes de l'administration Reagan. C'est quelqu'un qu'on trouvait un peu, euh, un peu euh, comment dire, euh, un exécutant bien davantage que quelqu'un qui pouvait prendre des décisions ou, ou qui pouvait influencer le, le résultat de la politique. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est justement comment quelqu'un qui, malgré un rôle important, il est quand même conseiller à la sécurité nationale, c'est un rôle important, mais lui, comme personne, n'est pas considéré comme une personne importante dans l'administration. Donc, comment ce genre de personne-là réussit à contourner les règles, à aller à l'encontre des lois qui sont... Euh Émise par le gouvernement américain, réussit à convaincre le président d'aller dans une direction qui n'était pas du tout favorisée par les 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 plus euh, les, les conseillers les plus expérimentés, c'est-à-dire notamment Weinberger, Schultz, euh, au sein de cette administration-là. Donc comment, autrement dit, une personne aussi discrète, aussi peu euh, jugée compétente, réussit néanmoins. Euh, à réorienter la politique et c'est pour ça que le facteur personnel dans ce cas-là est important, euh, le facteur humain est important et c'est ce que les archives nous permettent par ailleurs d'aller chercher aussi, là, cette, cette tranche-là de plus euh, qu'on peut avoir. Et Karine,
0: aussi... juste rapidement, pour ce qui est des archives, vous avez oui. travaillé avec quoi spécifiquement? Qu'est-ce qui fait que sur le plan empirique, il y a peut-être une contribution euh, différente de ce qu'on trouve dans d'autres ouvrages euh, sur ces, sur ces gens-là qui ont été étudiés quand même? Là?
2: C'est que c'est ce qui se rapproche peut-être le plus des entrevues qu'on ne peut pas faire. Parce que quand on est des chercheurs au Québec, au Canada, c'est difficile d'avoir accès aux décideurs, c'est difficile d'avoir accès euh, euh, aux gens qui, qui ont fait l'histoire. Euh, mais les archives, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ce qui est intéressant, ce n'est pas toujours nécessairement les mémos ou les documents, parce que quelques-uns sont reproduits, quelques-uns... Euh, euh, il y a plusieurs de ces mémos-là qui ont été utilisés dans d'autres documents, mais c'est les annotations qu'on retrouve quelquefois sur ces documents-là. C'est voir mm -hmm. dans quel ordre ils sont placés, qui les a reçus, qui les a pas reçus. On a toute cette information-là, alors ça nous permet justement d'aller de, de, chercher ce, ce, ces liens quelquefois entre des personnes ou cette espèce de chaînon manquant entre deux réunions. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé trois mémos entre des personnes qui n'auraient peut-être pas dû les avoir. Donc, C'est ça que ça nous permet d'aller chercher. Ça nous permet aussi d'aller un peu au-delà des récits de seconde main qu'on peut trouver euh, dans, dans la documentation habituellement qu'on retrouve en sciences politiques. Euh,
0: ce travail en archive, excuse-moi, je te relance là-dessus, mais ouais. quand, quand on tombe sur une boîte euh, de mémo et tout ça, est-ce que ces mémos-là sont toujours très bien classés, très bien organisés <rire> ou parfois c'est un non. fouillis total? Non, c'est le... souvent le fouillis total. Et comment on s'en sort comme chercheur? Est-ce que c'est un peu déroutant tout ça? Comment on procède?
2: c'est déroutant la première fois, mais heureusement, les archivistes peuvent beaucoup nous aider. On, on se prépare adéquatement. Les catalogues sont déjà disponibles en ligne. Alors, avant de partir, on se prépare, on, on, on communique avec les archivistes, on leur dit sur quoi on travaille, ils nous aident, ils nous envoient des listes de boîtes. Donc, donc quand on arrive, on peut maximiser notre temps. Mais ce n'est pas la partie la plus euh, passionnante, nécessairement, dans la mesure où on s'assoit de 8 heures à 5 heures, puis on passe à travers des documents, euh, on prend des photos en se disant « je vais les analyser plus tard » parce qu'on n'a pas le temps, nécessairement, de tout lire ça en direct. Et c'est une fois rendu à la maison donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de doublons, euh, mm -hmm. des choses classées tout croches, euh, euh, mais euh, peut-être aussi, peut-être, un bijou. Notamment, euh, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est, euh, concernant euh, notre étude de cas sur Nexun, où Kissinger avait écrit dans la marge euh, sur un document euh, de, de Smith, il n'est pas question que je monte ça au président. Donc, mm -hmm. ça, c'est écrit nulle part dans le mémo, formellement. Si on ne l'avait pas vu physiquement, ce document-là, on n'aurait pas su que ça s'était inscrit dessus. Alors, ça, c'est intéressant. Ce n'est pas, euh, pas un smoking gun, c'est rien majeur mais c'est juste de voir que une volonté de Kissinger clairement établie ici au-delà de ce que disent les acteurs de contrôler le processus décisionnel mmh. et ça c'était une preuve supplémentaire si on veut.
0: Vincent, laquelle de ces études de cas as-tu eu le plus de plaisir à disons à étudier
1: Et pour ma part, c'est l'étude de cas qui porte sur la guerre du Vietnam. Tu as évoqué George Ball qui était sous-secrétaire d'État à l'époque et je vais peut-être faire un petit aparté sur ce que, ce que Karine disait, je suis totalement d'accord. Les archives, ça nous permet d'avoir accès au processus décisionnel. Donc, à la fois à comment les comment les formations, comment les options sont présentées aux décideurs, mais aussi à comment le processus décisionnel est structuré, les manipulations qui peuvent être mises en œuvre à la fois par les entrepreneurs, mais aussi par les gros joueurs de l'administration qui euh, sont parfois opposés aux idées mises de l'avant par les entrepreneurs. Et notre cadre d'analyse en cinq variables qu'on qu a présente dans le livre permet de vraiment mettre l'accent sur l'importance de ce processus et de l'interaction entre la, la stratégie idéale et la stratégie de, de contrôle du processus que mettent en œuvre les entrepreneurs. Et je pense que c'est là notre grande contribution dans l'analyse de leur rôle, étant donné que historiquement dans les études sur les entrepreneurs on se concentre beaucoup sur la personne donc c'est l'entrepreneur a beaucoup d'expérience dans un domaine a de l'expertise sur un enjeu est reconnu comme un expert et grâce à son aura réussi magiquement à changer la politique. Euh, ce n'est pas le cas. Il y a du travail euh, de longue haleine, parfois, qui est mis en œuvre par ces gens pour réussir à atteindre leurs objectifs ou pour finalement échouer. C'est ce, ça, parce même... que des
0: fois, ça ne marche pas. C'est ce qu'on constate en lisant vos chapitres sur George Ball et sur Jared Smith des gens qui et... s'activent, qui essaient de changer la politique étrangère, mais ils se frappent à un mur, là, finalement.
1: Et, et dans le cas de George Ball, c'est tout à fait ça. Je reviens à, à cet exemple. Euh, Ball euh, essaie de convaincre le président Johnson à partir de l'automne 1964 euh, que l'implication américaine au Vietnam, finalement, c'est une mauvaise chose et qu'on croit qu'on est en train d'essayer de protéger la crédibilité, et la réputation des États-Unis en tant qu'allié fiable dans la région, mais au contraire, en impliquant le pays de plus en plus dans une guérilla, on va mettre à mal cette crédibilité parce qu'on sera pas en mesure de remporter euh, la guerre et qu'on va se faire humilier en bout de ligne. Et George Ball, à, à l'automne 1964, en octobre, rédige un mémo de 67 pages qui analyse vraiment la situation et qui dit essentiellement, on peut pas s'en sortir, il faut donc euh, tenter de, de négocier un accord de sortie euh, du, de la présence américaine et euh, de, de de tenter de couper les coups finalement. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-là, c'est que l'analyse de Ball est vraiment fascinante. Euh sur le plan idéal, il y a vraiment quelque chose de, de solide, mais sur le plan de la manipulation du processus, il se fait complètement euh, isolé, marginalisé par euh, les principaux conseillers du président Johnson, ceux qui étaient là déjà euh, dans l'administration euh, Kennedy. Et euh, je pense euh, à ce qu'on appelle le « big tree », en fait. Je ne fais pas référence ici à Savard, Lapointe et Robinson, mais plutôt à McGeorge Bundy, Robert on les, McNamara. On,
0: on, on les salue, on salue les fans de hockey aussi au passage.
1: Et Dean Rusk, qui euh, les trois veulent, euh, à des degrés divers et pour des raisons divers, euh, tenter d'augmenter l'implication américaine au Vietnam et qui vont, en bout de ligne, réussir avec les événements fortuits, les, les crises qui vont se produire sur le terrain, notamment l'attaque, la base américaine euh, au sud Vietnam, dans, dans la ville de Pleiku, qui va au début février vraiment... Euh, forcer George Ball finalement à appuyer des représailles à cette attaque, des représailles aériennes et qui va essentiellement discréditer sa position initiale qui avait été énoncée dans le mémo que j'ai évoqué. Ce qui est particulièrement intéressant, puis je vais je vais terminer là-dessus pour cet exemple, c'est que Ball se retrouve dans une situation où, pour demeurer un conseiller loyal à l'égard euh, du président Johnson va décider euh, d'acquiescer à la demande de, du « Big Tree » que j'évoquais un peu plus tôt, de ne pas envoyer son mémo directement au président euh, avant l'élection présidentielle euh, qui a eu lieu au début novembre 64. À ce moment-là, Johnson gagne bien, bien largement et facilement contre le républicain Barry Goldwater. Et Ball va attendre la fin euh, du mois de février avant de faire parvenir ce mémo à Johnson. Johnson va être fasciné par le document. Il va dire « Pourquoi je n'ai pas lu un peu plus tôt? Pourquoi je n'étais pas au courant? » On se rend compte, en grattant dans les archives, pour évoquer ce que tu disais plus tôt, qu'il était au courant, effectivement. Mm -hmm. Peut-être il ne voulait pas vraiment le considérer. Mm -hmm. Donc, C'est une histoire assez particulière et qui souligne le caractère tragique de cette présidence, qui est celle de Lyndon Johnson, qui aurait pu être l'une des plus grandes, mais en grande partie du Haut-Vietnam, c'est soldé finalement par une fin tragique.
0: C'est intéressant. Finalement, George Ball est un peu avant-gardiste parce que quelques années plus tard, euh, l'idée que euh, cette guerre-là était une erreur euh, devient pas mal plus populaire. Et c'est intéressant parce qu'à peu près au même moment, au Sénat, il y a James William Fulbright qui dit à peu près la même chose que George Ball, qui rencontre Johnson à la Maison-Blanche. Johnson euh, l'écoute, mais, mais au fond, il ne veut rien entendre euh, qui irait dans, dans le sens de ce que Ball et Fulbright proposent. C'est-à-dire, on devrait peut-être... Euh, ralentir un petit peu notre, notre, notre guerre là-bas. Euh, dans votre livre, si on fait un bond dans le temps, vous consacrez un chapitre à des euh, entrepreneurs de sécurité nationale un petit peu plus contemporains, notamment Peter Navarro, un des conseillers économiques importants de Donald Trump. Euh, Karine, qu'est-ce que votre livre nous apprend sur euh, cette présidence de Trump, cette présidence hors normes et la manière dont les choses fonctionnent au sein de la Maison-Blanche sur euh, la prise de décision en matière de sécurité nationale?
2: Je dirais que peut-être plus que de nous apprendre des choses, ça nous, ça nous confirme mm -hmm. des, des éléments dans la mesure où ce qu'on voit, c'est que on a ici un entrepreneur qui utilise essentiellement les mêmes moyens que le président, c'est-à-dire que si on a euh, une présidence qui est, euh, et c'est la même chose par exemple pour McFarlane, quand on a une présidence qui est chaotique, quand on a un président qui n'exerce pas beaucoup de leadership, ben là, à ce moment-là, on ouvre la porte peut-être à, à, à des actions d'entrepreneurs. Dans le cas de Navarro, ce qui est particulier, c'est que si habituellement un entrepreneur a besoin d'être reconnu comme un expert dans son domaine, dans le cas de Navarro, le seul qui lui reconnaît de l'expertise, c'est Trump. Donc, il y a une concordance des idées entre les deux, c'est pour ça que Trump est allé le chercher. Et je tiens à rappeler que c'est un des rares qui reste encore aujourd'hui, quatre ans plus tard dans cette administration-là, parce que cette concordance d'idées, elle est, elle est bien imbriquée, bien claire, notamment sur l'ennemi que représente la Chine et euh, le danger du commerce avec la Chine. Euh, il y a aussi une concordance des personnalités. Euh, ce sont des gens qui euh, n'ont pas peur de mettre leur points sur la table, d'affirmer de, des choses euh, sans démonstration, bien que Navarro soit un professeur d'université. Mm -hmm. Disons qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes qui lui reconnaissent de l'expertise, en particulier sur la Chine, c'est quelqu'un qui n'a pas ce background-là, c'est quelqu'un qui, qui a travaillé euh, tout d'abord sur les questions agricoles, sur les questions des services publics. Alors, il est très loin de la Chine. Là. Mais donc, il y a cette espèce de, de mélange entre concordance des, des idées, concordance de la personnalité aussi. Et parce qu'il est plutôt discret dans l'administration, à tout le moins dans les premières années, contrairement peut-être à d'autres conseillers qui essayaient de faire leur place, qui se battaient entre eux pour avoir l'attention de Trump, Navarro est allé un peu plus euh, en catimini un peu plus euh, euh, discrète. Euh, et il savait quand Trump euh, était presque seul à la Maison-Blanche, il savait vers quelle heure lui parler, il savait à quel moment tel conseiller ou tel autre ne serait pas. Et c'est là où, oui, il y avait ces conversations avec le président. Donc là, euh, ce que ça nous apprend, c'est vraiment l'importance euh, de, 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 de l'action tout ça. Donc, les entrepreneurs, ce pas des gens qui arrivent et qui disent « voici ce qu'il faut faire, puis euh, voilà, je vais manipuler tout ça ». Ça se fait implicitement ou explicitement avec la complicité du président aussi. Dans le cas de Navarro, c'est plutôt explicite.
0: Et Karine, je te relance déjà sur, euh, sur la présidence de Joe Biden, présidence à venir. On ne connaît pas encore tout toutes les personnes qui seront dans l'entourage du président. On sait, par contre, que Tony Blinken et le choix de Biden pour combler le poste de secrétaire d'État et tout ça. Mais disons, euh, si on regarde un petit peu vers l'avenir, qu'est-ce que votre livre euh, euh, nous inciterait à surveiller au cours des quatre prochaines années, là, en ce qui a trait à cette présidence de Joe Biden? Les variables aussi qui pourraient favoriser l'émergence d'un entrepreneur, d'une entrepreneur? Qu'est-ce qu'on doit surveiller à partir de votre cadre théorique?
2: Parce que les études de, de cas plus contemporaines nous ont appris, nous ont confirmé aussi, c'est vraiment l'importance à la fois de la stratégie. Être capable de, de maîtriser les rouages bureaucratiques, les outils bureaucratiques pour justement savoir qui isoler, euh, qui rencontrer, euh, quoi faire, en fait, pour avoir l'oreille du président. Euh, mais surtout, je dirais, et c'est peut-être moi la plus grande surprise de ce, de ce, de ce livre-là, de cette recherche-là, c'est l'importance fondamentale de l'accès au président. Si on n'a pas accès au président, même si on a un poste important, c'est ce que McFarlane, encore une fois, nous a démontré. T'as beau être conseiller à la sécurité nationale, ça ne donne pas un accès, ça ne donne pas la, la capacité d'avoir la confiance du président et, justement, de, de l'influencer. Dans le cas de, de la future administration Biden, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il s'entoure de gens qu'il connaît depuis très longtemps, avec qui il travaille depuis très longtemps. Donc c'est des, des gens qui vont avoir cet accès-là. Maintenant, comment ils vont s'en servir Est-ce qu'ils vont s'en servir pour faire valoir des idées Parce que être un entrepreneur, c'est pas juste innover,
0: essayer de changer. Innover, la
2: exactement. Aussi. Et souvent, on les reconnaît parce que ce sont des gens qui ont à cœur un sujet depuis très longtemps, une cause depuis très longtemps, qui construisent leur expertise là-dessus depuis plusieurs années, qui arrivent à la Maison Blanche en disant j'ai maintenant l'opportunité de faire à valoir ce point-là, de faire changer les choses. Donc, Mais, mais déjà, on a l'aspect proximité avec le président, accès au président qui est fondamental et qui va peut-être ouvrir la porte à des entrepreneurs. En même temps, il faudra voir le type de leadership que Biden va exercer, parce que ça, c'est peut-être un autre élément aussi. Est-ce est qu'il délègue?
0: Est-ce qu'il est qu ouais.
2: est qu délègue? Est ce qu'il laisse beaucoup de responsabilités? Je reviens encore à McFarlane. McFarlane a pu faire ce qu'il a fait de façon plutôt facile, à mon avis, étant donné les grosses pointures qu'il y avait dans ce département-là, dans, ce... dans cette administration-là, essentiellement parce que tout le monde le sous-estimait et que le président n'exerçait pas de leadership. Donc, on verra comment Biden va travailler, comment il va exercer son leadership.
0: Vincent, sur Biden, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
1: Euh, ben, je suis totalement d'accord avec euh, ce que Karine euh, dit. C'est bon signe, en fait, pour euh, notre prochain livre, là, la suite de celui-ci. On, on a déjà une piste. Et ça prouve
0: euh, qu'on qu peut rester amis même après un, un effort de recherche considérable de plusieurs. Oui, plus. oui. Ah, ben, oui. Est l ouvrage écrit à trois.
1: <rire> totalement. On salue d'ailleurs Charles-Philippe David euh, qui a contribué à l'ouvrage avec nous, mais qui n'est oui. pas parmi nous aujourd'hui. Euh, je pense qu'effectivement, la, la variable qu'on a le, le plus de facilité à saisir en ce moment, c'est la, la variable présidentielle. On a l'impression que Joe Biden va être un président fort impliqué dans la formulation de la politique étrangère et qui va mettre à profit son expérience et son expertise personnelle sur ces enjeux. Mm -hmm. Et ce qu'on a appris, non pas dans nos recherches personnelles nécessairement, mais dans les recherches sur la présidence et l'implication du président en politique étrangère, c'est que dans ce genre de situation, euh, le président a le contrôle et surveille ce que les conseillers font. Et lorsque le président surveille ce que les conseillers font, eh bien, il y a peut-être un peu moins de marge de manœuvre pour des entrepreneurs qui souhaitent peut-être prendre une autre direction que celle qui est proposée par le président. Ça, c'est une chose. Autre chose aussi, c'est la, la constitution de l'équipe de Biden qui est assez homogène sur le plan idéal. Elle est hétérogène sur le plan des, des origines individuelles des différentes personnes, mais on souscrit toutes et tous à l'idée que euh, le retour à l'internationalisme libéral, euh, une une nécessité de, de relancer le leadership américain sur la scène internationale s'impose. Et dans ce contexte-là, on peut se retrouver dans une situation où les gens vont davantage, les conseillers principaux de Biden, exécuter sa politique étrangère plutôt que de tenter d'innover et de la réimaginer.
0: Donc, un peu de group, un, un peu de group thinking.
1: Il y, a, il y a potentiellement un risque, effectivement, de pensée groupale où on, on a eu un sentiment de supériorité du groupe, de cohésion très, très forte qui vient euh, minimiser... Euh, euh, la, la richesse et la diversité des points de vue qui sont évalués. Ça étant dit, lorsque le président est, est très, très expérimenté et, et euh, est capable de surveiller son processus, on peut venir dissiper les conséquences négatives euh, de, de la pensée groupale. C'est ce qu'avait fait à l'époque George hw Bush, notamment dans le cas de l'intervention en Irak au début des années 90. Est-ce que Biden va être ce genre de président? Peut-être, ça reste à voir, mais il y a beaucoup de... Il y a aussi une dimension très, très... Euh comment dire, opportuniste à l'entrepreneuriat et qui fait qu'on peut pas vraiment prédire qui seront les entrepreneurs et à quel moment. Mm -hmm. Parce que je rappelle que l'une des variables les plus importantes pour tenter de, de prédire ou pas le succès des entrepreneurs, c'est la présence d'une, ce qu'on appelle une « policy window », donc une fenêtre d'opportunité, dans une traduction un peu bâclée, qui permet à l'entrepreneur d'avoir une chance, effectivement, de, de transformer ses idées en politique. Mais il faut effectivement que l'entrepreneur soit en mesure de saisir cette opportunité parce que il se peut qu'il y ait fenêtre d'opportunité, mais que l'entrepreneur passe à côté finalement, il n'arrive pas à mettre en œuvre son changement. Je vais juste terminer en disant ceci. Euh, les études sur l'entrepreneuriat politique dans le domaine de la politique étrangère se sont surtout aux États-Unis axées sur le contexte post-11 septembre 2001. Mm -hmm. La grande crise générée par les attentats terroristes qui a permis aux néoconservateurs et aux faucons de l'administration Bush de convaincre le président d'intervenir en Irak en 2003. Et donc, lorsqu'on étudie le rôle des entrepreneurs décisionnels, on a tendance à se dire « Ah, ça prend un 11 septembre pour que les entrepreneurs aient une influence. » Non, ce peut être des développements beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, discrets qui ont à voir avec ce qui se passe au sein même du processus décisionnel. Euh, je pense notamment à Karine dans, dans ton chapitre sur McFarlane. Euh, tu racontes comment l'hospitalisation du président Reagan à, à l'été euh, 1985 ouvre vé véritablement une fenêtre décisionnelle pour euh, l'action de McFarlane. On peut penser aussi au, au développement, euh, au départ de personnel dans l'administration Trump qui ont ouvert une fenêtre décisionnelle effectivement pour Peter Navarro. Et ce genre de fenêtre décisionnelle, c'est plus difficile de, de les anticiper d'une part, et ça dépend en bonne partie souvent de, des décisions présidentielles. Donc, encore une fois, je reviens à ça pour boucler la boucle, euh, la clé pour l'instant pour comprendre et pour tenter d'anticiper si les entrepreneurs auront une influence, euh, sous, si des entrepreneurs auront une influence sous Joe Biden, c'est le président lui-même.
0: Un travail d'envergure, euh, le livre vient de paraître. Euh, je vous poserai une dernière question. Une fois que ça s'est fait, quelles sont les prochaines pistes de recherche que vous aimeriez explorer pour la suite des choses? Peut-être
2: Karine, pour commencer? En fait, moi, ce qui m'a intéressée, d'abord, euh, il y aurait beaucoup de pistes qu'on pourrait reprendre euh, suite à, à la rédaction de ce livre-là. Moi, j'ai plutôt développé un intérêt sur, au sujet de, de, de l'influence des femmes au sein du NSC. Okay. Euh, parce que dans le dernier chapitre, justement, on parle du rôle de Susan Rice et Samantha Power dans l'administration Obama concernant la Libye, par exemple. Euh, on pourrait penser, dans le cas de... de de, de la Bosnie, euh, il y a Madeleine Albright qui était là aussi. Donc, je me suis mis à réfléchir sur comment les femmes travaillent au sein du NSC quand elles ont des rôles équivalents, des fonctions équivalentes à celles des hommes euh, dans l'administration. Est-ce qu'elles ont leur accès au président, par exemple, est-ce qu'il est euh, équivalent? Est-ce qu'elles euh, proposent des idées semblables? Comment, comment elles sont Perçus au sein du NSC? Quel est leur rapport, leur influence, leur rôle au sein du NSC? Alors, surtout qu'il y en a eu quand même, on, on dit que dans, au sein de l'administration Trump, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a quand même eu des femmes qui ont eu des postes euh, importants, euh, notamment à la tête de la CIA, euh, etc. Donc, et là, Biden vient d'en nommer plusieurs, hein? ouais, il y en aura sans d'autres. Alors moi, je, je, ça, ça m'intéresse. Alors, c'est probablement là-dessus que je vais consacrer euh, mes, prochains, mes prochaines recherches, là, euh, aussitôt que cette période électorale va finalement prendre fin à un moment donné, bien, je pourrais me consacrer à autre chose et probablement à ça.
0: On verra si ça prend fin, parce qu'il semble que, que Trump pourrait être tenté d'annoncer qu'il se lance en 2024 et ce, dès le 20 janvier 2020, jour d'inauguration de Joe Biden, mais on verra bien ce que ça donne. Vincent, euh, tes prochains projets à partir de là?
1: Bien, je pense que euh, ce qu'on a pu voir sur l'administration Trump euh, m'intrigue beaucoup, en fait, parce que euh, c'est un terreau fertile, véritablement, pour les entrepreneurs décisionnels, les entrepreneurs au sein du système plus large du NSI qu'on étudie. Et euh, le, le cas de John Bolton est particulièrement intéressant parce que Bolton euh, vient remplacer H.R. McMaster comme conseiller à la Sécurité nationale à partir euh, du printemps 2018, là, si, si ma mémoire est bonne. Et euh, à partir de ce moment-là, il commence à réformer là, le NSC, donc le met vraiment à sa main et réussit à, à à contrôler le processus, à le démanteler pour qu'il devienne lui-même, euh, finalement, le, le conseiller euh, obligé du président, le conseiller incontournable. Et Trump va nommer Bolton pour une chose parce que euh, ces conseillers qui euh, sont présents avant que Bolton n'arrive ne sont pas d'accord avec l'idée de se retirer unilatéralement euh, du de l'accord sur le nucléaire iranien à l'exception de, de Mike Pompeo bien entendu et veut quelqu'un qui est d'accord et Bolton lui sur Fox News euh, lors de ses entrevues disait qu'il était d'accord donc je veux m'intéresser à comment euh, lorsque les présidents donnent une mission à un conseiller cette mission peut finalement servir de tremplin à un entrepreneur décisionnel comme Bolton, mm -hmm. parce que Bolton va beaucoup plus loin finalement que ce que Trump euh, ne voulait initialement sur le cas de l'Iran. Il va à de nombreuses reprises proposer des options militaires pour tenter de, de déclencher la, la fameuse guerre avec l'Iran qu'il souhaite euh, voir survenir depuis euh, des décennies. Et il va aussi tenter de forcer une intervention américaine au Venezuela au mm -hmm. début de l'année 2019. Euh, et là, le président Trump va dire « Ah, ben Bolton, finalement, c'était un faucon Puis moi, je l'ai tenu en laisse tout le long parce que si ce n'était pas de moi, il serait devenu... Euh, euh, les États-Unis seraient entrés en guerre un peu partout sur le globe. Mais ce que le président oublie lorsqu'il dit ça, c'est qu'il est responsable de surveiller et de s'assurer que ses conseillers euh, remplissent la mission qu'il leur a attribuée au départ. Mm -hmm. et dans un contexte où le président n'a pas l'expérience, n'a pas l'intérêt pour s'impliquer dans le processus décisionnel à un niveau euh, suffisamment élevé pour réussir à peut-être mitiger l'influence de ses entrepreneurs décisionnels, on se retrouve dans une situation de, de chaos décisionnel comme ce fut le cas dans l'administration Trump et je veux m'intéresser un peu à, plus en détail là, à ces dynamiques.
0: Piste intéressante, donc, le président parfois confie à des gens de son administration ou à certains de ses conseillers une mission particulière. Le conseiller en question peut devenir, dès qu'il a le feu vert, un entrepreneur sur une question. Bon, le cas de Bolton est intéressant et ça me fait penser aussi au cas de, de Ben Rhodes durant la présidence d'Obama où, où Rhodes devient l'espèce de pilier de la politique d'ouverture des États-Unis à l'égard de Cuba ou du moins un des architectes de ça. Écoutez, si, je peux, si je peux me permettre,
2: oui. ce qui est intéressant aussi dans l'ouvrage qui est souligné dans, dans le dernier chapitre, c'est le clash générationnel aussi qu'on retrouve. On retrouve notamment dans l'administration Obama les conseillers plus vieux qui, sont, qui font coalition, les, les plus jeunes qui proposent de nouvelles méthodes, des, des politiques un peu plus innovantes, ou en tout cas une façon différente de les aborder. Ça aussi, éventuellement, ça pourrait être une piste à creuser, comment ce, 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 ce clash générationnel fonctionne ou pas.
1: Et ça va être à surveiller dans l'administration Biden, d'ailleurs, avec Joe Biden lui-même, plus vieux président des États-Unis, versus, par exemple, Jake Sullivan, son conseiller pour la sécurité nationale, qui a 43 ans, si ma mémoire est bonne, le plus jeune depuis McGeorge Bundy a assumé ses fonctions. Donc, est-ce qu'il peut avoir ce genre de classe générationnelle sur des dossiers comme l'Iran, la Corée du Nord, qui seront importants pour l'administration à suivre?
0: C'est un ouvrage donc, qui porte sur plusieurs présidences, celle de Lyndon Johnson, de Nixon, de Reagan, de Bill Clinton, de W. Bush, dont on n'a pas parlé, de Barack Obama, de Donald Trump. Et en plus, on l'a vu dans le dernier droit de notre balado d'aujourd'hui, c'est un ouvrage qui peut nous permettre d'anticiper ce qui risque de se produire au cours des quatre prochaines années au sein de la Maison-Blanche avec ce président. Joe Biden. Je vous rappelle que l'ouvrage s'intitule « National Security Entrepreneurs and the Making of American Foreign Policy ». Ça vient de paraître aux éditions McGill Queen's University Press. Et je vous rappelle le nom des trois auteurs, Vincent Boucher, Charles-Philippe David, Karine Prémont. Il faut absolument se procurer cet ouvrage. C'est fascinant, c'est intéressant, c'est riche, c'est rigoureux. Je vous encourage fortement à lire et je remercie Vincent et Karine d'avoir passé quelques minutes avec nous aujourd'hui pour en parler. Merci Vincent, merci Karine. Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chair Raoul Dandurand, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic « balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dandurand.ucam.ca et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chair. Et d'ici la semaine prochaine, si les relations entre les États-Unis, la Chine et le Canada vous intéressent, sachez que l'on tiendra le 9 décembre à 12h30 un webinaire sur le thème « The US-China-Canada Dance – Geo-Economics and Power Politics After Trump ». On recevra trois conférenciers à cette occasion. Jonathan Mentor, qui est correspondant international et chroniqueur chez iPolitics. Louis Vachon, qui est président et chef de la direction à la Banque Nationale du Canada. Et Rosengel, qui est chercheur Geo-Economics and Strategy Program au Carnegie Endowment for International Peace. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à cette activité sur notre site Internet au www.dandurand.com. Ah, et une toute dernière chose, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez ben, pas à nous le dire, sur votre plateforme préférée, évidemment un 5 étoiles serait grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!